är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Ja. Kajsa, din gamla galosch. Ja. Då vill jag dra igång med min bok faktiskt. Mm. För att, eh, Gör det. Mm. Är du snäll? För att, eh, det var inte igår som jag... Jo, det var faktiskt precis <laughs> igår som jag lyssnade klart på den här boken. <laughs> Men det hör inte till vanligheterna att man lyssnar på en bok som är eh, ruskigt bra faktiskt ändå. Nej, <laughs> Nej, men det är så här, du vet, man kan lyssna och läsa böcker och man bara, bra bok och den var bra, ja, men du bla, menar bla, bla. Och så rätt var det så bara smackade i bang. Ja, Aha. så sätter det sig sådär. Så kände men, jag. Men berätta genast mer. Jo, det är nämligen John Arvide Linkvists mm. rörelsen. Mm-hmm. Ja. Hur som helst, lyssna nu på den här jävligt ja. bra boken. Ja. Ja, John Arvide Linkvist, han är ju regerande skräckmästare i Sverige- Även om Mats Strandberg är ju där och nafsar i hans hasor så är han ju fortfarande kungen, får man lov att säga, tycker jag. Mm. Låt den rätta komma in kungen. Jag tänkte precis säga, mm. visst är det han som mm. har skrivit den? Precis. Mm. Det är lite... Det är nästan störande med honom hur duktig han är. Ja, det... det är nästan så att man blir lite förbannad. Men, men om man liksom bara... Försöka hejda sin avundsjuka och missunsamhet och så. Så, <laughs> så, så är det bara att sätta igång. För att det är liksom, typ allt han gör är bra. Och den här boken, Rörelsen då heter den. Den är en slags prequel till hans förra bok. Mm-hmm. Han gör lite som Stefan Anhem, skriver liksom en bok innan, efter. efter. Mm-hmm. Och den heter Himmelstrand och kom ut förra året. Och jag upplevde inte att man behövde ha läst den. För att jag har inte gjort det. Så att, jag <laughs> det gick bra ändå. Det gick jättebra. Ja. Uppenbarligen. Jag tror ja. du tycker att det här var typ världens bästa bok. Mm. Och i den här boken så lägger han sig själv lite som en, som en slags huvudperson. Han, han skriver in sig själv. Som mm. John Lindqvist hette han då. Innan, jag tror att innan han ja. har träffat sin fru. Eller vad det ja. mm. Så den är liksom vakt självbiografisk. Han, den, han beskriver sig själv. Det är liksom... Det är svårt att veta vad som är självbiografiskt och inte, vilket ju förstås adderar till historien. Mm. Men det är 80-tal, det är vinter, det är Stockholm. Eh, han har hyrt ett, ett litet gårdshus eh, någonstans i centrum av stan, ganska nära Brunkebergstunneln, mm-hmm. som också har en framträdande roll. Som vi har gått igen, den här oh, gula, ja, otäcka tunneln. Otäcka tunneln, den är faktiskt väldigt läskig. Och den, har fått mig, alltså, den här boken har fått mig att googla en del på den tunneln. Och vad, du är glad hur det att gick vårt till. kontor är inte kvar där längre. Mm, precis, och hur det gick till när den byggdes. Och mm. ja, saker finns att hämta där. Men han hyr det här rummet och så tar det inte så lång tid innan han inser att hans grannar i det här huset håller på med någonting väldigt mystiskt och obehagligt i mm. tvättstugan, i gemensamma tvättstugan. Mm. Han börjar rota i det där och han liksom, han dras in i det och det mm. är rörelsen. Mm. Men är det här också lite övernaturligt? Liksom? Ja, det kan man mm. lugnt säga. Ja. Men det är samtidigt så här, det är så här isande skildring av den här tiden mm. och den rörelsen som den liksom större rörelsen som den tiden också 
Så det, ordet rörelse återkommer mm. jättemycket. Så vill man vara så här intellektuell och känna sig smart så kan man läsa den på det sättet. Mm. Vill man bara läsa den som en jävligt obehaglig spökhistoria kan man läsa den på det sättet. En tidsskildring och en politisk, kanske inte, han har inga slagträn i sig eller så, men han har ändå en så här, han känner av tiden med viss politisk mm. Mm. Eh, blick så kan man säga. Vilket också gör det skitbra. Det är det här året när Palme mördades. Mm. Så palmemordet kommer också in i det hela. Och det är liksom... Jag kan tänka mig att den här tiden och den förskjutningen som han beskriver. Den är liksom lättare och lättare att se och beskriva. Ju längre tid det har gått sen mm. det här året när det här hände. Liksom, med Palmes, palmemordet. Eh, och han väver in det där. Det är så fruktansvärt bra. Och han är ju, den är ju också augustnominerad. Mm-hmm. Han lyckas ju få skräck mitt i vardagen utan att det blir pajigt. Mm. Och det är ju skickligt, tycker jag. Ja. Otroligt skickligt. Och den är, liksom, den är lika verklig och overklig i sin hemskhet som att du och jag sitter här och är hungriga för att det snart är lunch. Liksom. Mm. Men den, den är jättesvår att beskriva. Den är, den är liksom väldigt annorlunda men också väldigt lätt tillgänglig mm. som berättelse. Men, så det, det är inget krångligt liksom. Men den är väldigt svart och mörk och otäck och sjukt mm. spännande. Jag känner att det, det här... måste du, du måste verkligen lyssna. Nej, jag är blown away. Mm. Jag har läst någonting helt annat. Mm. Jag har nämligen lyssnat på Löparens hjärta av mm. Marcus Torgeby. Eh, och den är inläst av eh, Magnus Schmidt. Ja, Magnus Schmidt <laughs> tillbaka. igen. Magnus Schmidt heter han. Och nu måste jag säga, jag vet att jag satt där för några veckor sedan när jag hade lyssnat på en bok som han hade läst in. Mm. Och bara, mm. och nu, ah, ah, ah. Mm. det är riktigt bra. Alltså. Mm, vad roligt. Eh, det är ja. ju som vi, våran gamla käpphäst verkligen, att man mm. måste ge folk tid. Det, exakt, man måste faktiskt göra det. Och du vet, ibland, jag började ju lyssna utan att kolla vem det var som läste sådär. Mm. Och så alltså, bara, vad är det här för någon? Det är ju riktigt bra. Och sen så bara... Oj, oj. Det var... Får, Får jag äta upp mina egna ord? Hoppsan, ja. hoppsan. Men ja, det är kul. Mm, det, det är växer. roligt. Boken i alla fall mm. handlar ju om Marcus Torgeby själv. Det är som en biografi, eller vad man ska kalla det för nästan. Han är för mig ja, Han är en löpartalang, kan man väl säga. Sprungit mm. mycket och tävlade i sina... Framförallt i lite yngre dagar kanske. Mm. Men det som är mest liksom, häpnadsväckande med honom är att han faktiskt tog sitt pick och pack, eller inte alls, och flyttade ut i skogen. Ja, det är han! Ja, precis. Och då känner vi ah, säkert igen honom igen. Ah. Och sen så bodde han där i flera år. Blir det Robinson Crusoe-grej att så här idag, eller Nej. ensam på mars, liksom, lösa... Nej, men det, det är verkligen inte så. För dels så, så börjar boken ganska mycket med hans, hans uppväxt och hur han faktiskt började löpträna och så tränade i klubb och, och tävlade och sådär. Eh, sen handlar det också mycket om hans familj och hans mamma som är sjuk i MS, jättesjuk i MS mm. och eh, han får ta hand om henne mycket och sådär för hon kan knappt mm. röra sig och blir egentligen bara sämre och sämre. Så det är, det är inte bara att han flyttar rakt ut i skogen Nej. utan det är väldigt mycket runt får omkring. Man, får man veta vad det är som gör att han tar det här steget? Ja, det, det verkar vara många olika faktorer. Dels att han liksom, 
Han var inte jättelätt för sig i skolan utan ganska rastlös och sådär mm. och känner att han, han finner sig i sin liksom fristad i löpningen när mm. han är ute och, och springer flera timmar varje dag. Och sen som sagt börjar han ju träna i klubb och, och vara ute och tävla och sådär mm. men sen, så till sist så blir det bara krav det också mm. att han ska prestera och, och vinna tävlingar och så. Mm. Eh, och sen så pajar han foten och sen så kan han inte springa och sen så till sist så bara nej men nu... Nu drar jag ut i lugnet och är med mig själv för att det är när jag får springa i min takt och i mitt, liksom, mm. som, som jag kan släppa allting annat. Mm. Och sagt och gjort, hon tar sitt pick och pack mm. och sen så springer han liksom. Och sen är hon bara ute på dagarna och springer och du vet, springer flera timmar eller åker skidor på vintern och bor i sin lilla koja och ja, hur han liksom pallar med det, mm. det är ju... Men har han en filosofi? Det menar det jag är ute efter. Har det, finns det en, eller vill han bara vara i fred? Alltså det, det, jag tror att det handlar mest om att det är där han finner sitt lugn. Mm. Och att det, boken handlar ju väldigt mycket om att våga gå sin egen väg. För det är klart mm. att det är många som ifrågasätter vad han håller på med för någonting. Och sen så, så jag vet inte hur mycket ska avslöja. Nej, men men ja, han träffar, träffar en kina. Han mm. är inne i stan en gång mm. på ett ärende. Och liksom blir sådär pangkär. Och vid det här laget så har han faktiskt köpt sig en litet, litet, litet torp kan man väl säga, mitt uppe i Jämtland där. Så att då har han ett litet hus, mm. men, men det har ju liksom ingen isolering Nej. eller något sånt. Okay. Så när han då träffar den här tjejen, Frida, så, mm. så ja, hon kommer ju upp dit och sitter där liksom mm. mössa och, <laughs> och hela tjofadrittan och, och hälsar på honom och de blir ju kära och sen mm. så... Ja, skaffa familj och alltihopa. Mm. Så att sen efter att han skaffar familj så har han ju fått flytta in i en mer vanligt boende mm. kan man väl säga. Men mm. fortfarande, det är inte så att han bor mitt inne i stan direkt. Nej, för då blir man ju orolig för honom om man mm. inte mår bra då. Alltså, Nej. Att så här stänga in ett vilt. Nej, men, ja. men det är ganska, ganska roligt att han faktiskt skriver att så här, för nu för tiden föreläser han ganska mycket och, och, mm. och så. Att när han... Åker till Stockholm och föreläser och får erbjudande om att bo på Grand Hotel och sådär. Mm. Så bara nej, nej, men då sover han heller i skogen själv. För att han tycker bättre om att sova under bar himmel liksom. Intressant. Så om ja. man snubblar på någon som man tror är en uteliggare ja, i skogen. Då kan, då mycket kan det vara honom. Mycket väl vara honom. <laughs> Välkänd föredragshållare. Exakt. Exakt. <laughs> 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 eh, men ja, jag tycker faktiskt att den här boken var, var väldigt intressant. Mm. Och väldigt... Eh, inspirerande. Mm. Eh, dels blir man ju som alltid med så här löparböcker. Jag tror mm. ju att jag tycker att det är kul att springa. Liksom. Mm. Det tycker jag ju inte. Men, men, men lite så, men man blir också inspirerad att så här, göra vad man faktiskt vill och hur, mm. hur det går att göra sådana saker. Ja, väldigt, väldigt eh, inspirerande boken mm. då. Hur man, hur man faktiskt kan leva på sina egna villkor. Ja. Eller vad man ska kalla det för. Så. Mm. Hett tips. Ja. ja, du Anna, sen har vi ju varit och träffat Peter James som ja, var i Stockholm. precis. Häftigt. På Grand Hotel fick vi mm. Ja, flott. Ja, det är kanske första gången, förmodligen enda gången jag kommer hyra rum på Grand Hotel per timme. Ja, men eller hur? Mm. Men det känns bra att ha gjort det, Ja, precis. Det är det här. Peter James var ju väldigt rar och trevlig. 
Ja, fantastiskt. Fantastiskt trevlig. Han, han liksom broderade väldigt mycket. Ja, men vilken, vilken, vilken historieberättare. Oh, jag kände mm. att jag satt mest bara där och gapade och, ja. och ville höra mer. Så ja. att jag ja, det tänkte gjorde att ingenting. det var bäst att vara tyst. Liksom. Nej, det hade bara blivit tråkigt om vi hade stuckit in 17 frågor där. Nej, men han, var, han kunde verkligen, förmodligen skulle han kunna berätta om vad som helst. Ja, precis. Hur länge som helst. Och man skulle bara, som sagt, sitta med öppen mun. Men... Ja, men vi fick ju veta lite mer om hur han får sin, får sin inspiration kan man mm. säga till, till alla historier han skriver. Mm. Och, men och sen så, så berättar han ju också lite grann om Roy Grace, hans ja. huvudkaraktär, den här ja, kommissarien eller polisen som löser fallen i Ja, och som visade sig vara byggd på en, en riktig person som man hade träffat. Mm. Det var ju roligt. Väldigt spännande. Men du, jag tycker vi tar och lyssnar innan vi sitter här och ja. berättar allt i förväg. Det är han, 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 han hade kanske inte världens tydligaste engelska, men jag tror att det är väl värt att, att spetsa öronen och lyssna för att han har mycket kul grejer att säga. Mm. Storytell-intervjun Yes, welcome, Peter James. Thanks, it's really good to be back in Stockholm. Yeah? Yeah, well, actually, being in Stockholm clearly brought me luck, because I just had a phone call uh, ten minutes before I came in the studio from, from my publisher in London to say, um, your dad is number one in payback for the second week. No. Wow, um, And we beat the number two, which is James Patterson, by 10,000 copies. That's so, amazing. Um, Stockholm has brought me luck, so I'm massively happy to be yeah, here perfect. right now. Um, Could you tell us a bit about You Are Dead, your latest book? And You Are Dead, it's the first time I've written a novel about serial killers. You know, there's people kill for all kinds of reasons. You know, you'll get you know, the, the armed robber who kills for money, you get the jealous yeah. husband who comes mm. home and finds his wife in bed and kills her and her mm. lover. The terrorists, obviously, everyone has their own kind of twisted justification mm, for what yeah. they do. But every now and then you meet someone and you think, hello. <laughs> and I, I met this woman about, this is a, she was really, I guess, in a way, the trigger for it of all. But five years ago, I was doing a talk in a woman's prison. And there was this one lady in the audience, and she was clearly very bright, asking smart questions about books. So I i thought, I must find out what you're in for. Mm. And I guess maybe she'd killed somebody drink driving, something mm, like that. Yeah. And we mingled at the end, and I got up to her. And I never say, what have you done? No, no. I start off, I say, how long do you have to go? She said, I've got nine and a half more bloody years to go, and it's just not fair. A woman did exactly what I did in London, and she's only got six more years to go. I said, oh, you know, what brought what? you in here? She said, well, I poisoned my mother-in-law, the old bag. <laughs> I said, okay. She said, well, no regrets. <laughs> she said, the thing was, she said, she went into hospital to die, so I embezzled her bank account. And the bloody woman didn't die. She came home. <laughs> well, I realized she'd find out, so I had to poison her. And then I realized my husband would find out, so I had to poison him too. And it's just not fair. And when I was being taken out of the prison, I said to the officer, is this for real? Uh. Oh, yes, sir. Her husband spent three months on life support. He's got permanent brain damage. And she's just angry about the length of her sentence. Oh, my God. I thought, wow. I'd always been interested in the whole notion of the serial killer. This lady was not the conventional mold of a serial killer in that she 
kill for money. Mm. But the, the serial killer is somebody who kills for pleasure. Over the years, there were four serial killers in particular who really intrigued me. And, and number one was an American Ted Bundy. Yeah. Mm. Most people know of him. Yeah. And this guy was, he, he went to the um, electric chair, convicted of 29 rapes, murders, but the police reckon it was 106, his total. And Bundy was incredibly good-looking, very charismatic, fiercely intelligent, and he'd been a law student. He worked in the legal department of the mm. Republican Party. And I met an FBI officer, Bill Hagmar, who was the only guy that Bundy would talk to when he was on death row. He and Hagmar bonded, and eventually he opened right up. And I saw one of the most chilling interviews I've seen, and I've used elements of it in Your Dead. Mm. Hagmar asked Bundy, I said, you know, why did all this start? And Bundy said, well, I had this girlfriend when I was 18, and she dumped me. And I was pretty upset. And about six months later, I was driving down a country road, and there was this girl hitchhiking. She looked a bit like her. So I gave her a lift, and I raped her, and then killed her. And he said, you know, it felt pretty good. Hagmar said, you know, what exactly did you do? And this was the really chilling thing. He said, what I would do is that I would, I would take them from behind, and then I'd put a wire ligature around their neck. And just as the moment of climax, I'd pull it tight, and I'd push my lips against hers, and I'd, oh, I'd suck out God. her last breath, and she would never leave me. I'd possess her forever. Ew. <laughs> and I just thought, the, and there was this gleam in his eye when he said it. Well, it's almost like a poetic thing yeah. to do. I mean, the, like. And I thought, I have to use this. Yeah. And so my character, I, I won't give the guy's name away because you only find out partly <laughs> through the book. Yeah. Uh, but the serial killer in, in You Are Dead is, is to some extent modeled on, on him. Mm -hmm. uh, and this whole mindset just really intrigued me because they are chameleons. Mm -hmm. A serial killer could be your neighbor next door. Okay. I mean, almost every time one of them is arrested, there's the next door neighbor. She's a little old lady, and she says, oh, he was such a nice mm. man. He mm. used to feed my cat. And, and there's that element about them. You know, the mm. worst serial killer we yeah. had in England was a family doctor. Oh, nice, yeah. jolly little chap yeah. with a beard, Harold Shipman. He killed 350 patients. Yeah, yeah. but tell us just shortly about Roy Grace, your your, yes, uh, your character. Who is yeah. he? Describe him. Okay, well, Roy, if I was ever unlucky enough to have a member of my family murdered, Roy Grace is the detective that I would want to have <laughs> running the investigation. Yeah. <laughs> um, he came out of a, again, actually a true character. About 1995, I was out with the police one day and talking about homicides. And he said, oh, there's a really interesting character you should meet. And I went into this room in, in, in Brighton Police Station I've never seen a room such a mess. Every single bit of the floor was covered in blue and green plastic crates bulging with folders. And there was his head sticking out of the back of the room. And I said, oh, I said, are you moving? He said, oh, no, these are my dead friends. I thought, great, I've met the only weirdo in Sussex CID. He said, I, I'm a homicide detective. I have just been tasked with reopening all the unsolved murders in the county and trying to apply new developments in DNA and fingerprint. Each one of these cases contains the principal case file mm -hmm. of a murder. I am the last chance each victim has for justice, and, mm -hmm. and the families have yeah. for closure. 
And I loved that really human image. And mm. he said to me, what are you working on at the moment? And I was writing a thriller way before Roy Grace. And he said, tell me. So I started telling him, he said, hang on a sec, your, your character wouldn't have done that. Why is your detective not doing this? And why haven't you got an outside inquiry team doing that? And, and, and I thought, wow. And we became friends. Yeah, and yeah. he, over the next six years, he rose and became uh, detective chief superintendent, head of major crime for Sussex. And in 2001, my British publishers asked if I'd ever thought of creating a detective as a central character. Yeah. Mm. So I went to Dave and I said, how would you like to be a fictional cop? <laughs> and he just loved it. We are, I mean, he's like my, I got married recently. He was my best man yeah. at the wedding. Um, oh. And we work really closely together. So when I'm planning a book, we discuss the whole plot. Uh, he reads every hundred pages. Yeah. Tells me how Roy Grace would think and act. So, so, and it's great because I get that authenticity yeah. through it, and, and also who I should talk to in the police in England yeah. or America or anywhere else that I need to. So that's probably why you, your uh, your books are really loved by by police uh, all over. It, it, it seems like you're very popular among police officers. Yeah, well, sort of worldwide, <laughs> which is amazing. Oh, I could sit here all day and listen to your stories. You have, like, yeah. stories from, uh, <laughs> I don't know. <laughs> Amazing, actually. But uh, we have to wrap it up, I'm afraid. Oh, yeah. Thank you Too so bad. much for, for talking to us and uh, to the Storytel listeners. It's a real pleasure. Thank you for, mm. for having me on the show. Yeah. Thank, Thank you. you very much. Du har ju läst en bok som jag faktiskt är väldigt sugen på. Mm, det vackraste av ja. Karin Slåter. Ja. Med Lo Kaupi som också mm. är en ny inläsarstjärna. Just det. Hon är skådis. Ja, inte, precis. Tycker jag sett henne på en massa utomhusreklam. För någon, vad heter filmen? Tjuveheder heter den så. Tjur. Tjur. Ja, det finns en film ja, som heter Tjuvheden. Det vet jag inte. Ja, nu kanske jag hittar på som vanligt. Ja. Men, ja, ja, i alla fall. Mm. Den handlar om Claire som är en, en del av en familj som är, alltså, har helt trasat sönder på grund av att hennes stora syster försvann spårlöst för många år sedan. Hon har också en lilla syster som har helt tagit avstånd från familjen och inte mm-hmm. är närvarande längre, hon lever sitt eget liv pappan är död så många år han dog liksom av sorg f- mm-hmm. för att den här dottern försvann och Claire är nu gift med en sån här riktig superman alltså <laughs> inte superman men du vet ja. Ja, som lever upp till alla ideal han är mm, otroligt perfekt på pappret. <laughs> ja, precis. otroligt rik framgångsrik arkitekt, mm. de bor i värsta huset, hon har Ja, hon har inte ens ett jobb utan hon bara uh, gör lite mm. välgörenhetsgrejer och går runt och spelar tennis och så. Mm. Uh, men hon, hon ja, det börjar väl krackelera redan lite grann för att hon har faktiskt slagit... Uh, hon har haft fotboja Jaha, ett tag, ja. så att någonting har hänt <laughs> någonting har hon gjort. Men det har han liksom bara låtit sopat lite under mattan och mm. allt är fint. Och sen en kväll så uh, blir den här idealiska mannen brutalt rånmördad mm. i en gränd och dör i hennes armar mm. och det här gör ju att hon är tvungen att börja ta tag i saker liksom hon har låtit honom ta hand om sig i alla mm. år liksom. men det här liksom skakar ju om henne och 
Ja, hon blir tvungen att vakna och förstå vad, vem han egentligen var. Och det börjar mm. nystas i, i parallellt med att hon nystar i sin systers försvinnande. Mm. Så visar det sig att saker och ting hänger ihop. Liksom. Mm. Och han är inte så underbar som han verkar. Eh, utan fasaden rämnar och eh, hon får kontakt med sin yngre syster igen. Och de två börjar liksom, mm. samarbeta. Men jag, jag har hört att den här boken ska vara... Typ bland det vidrigaste som finns. Precis. Och det var ju liksom, jag blev ju gärna så oh, jag måste ju läsa det här. Ja. Jag, jag, var ju, <laughs> jag har ju någon konstig, konstig läggning för otäcka saker. Ja. Men är, är den så? Den är, är den så äcklig? äcklig tycker jag. Mm. Jag tycker att den är för äcklig. Alltså mm. det, det, den är otroligt välskriven, jättespännande. Mm. Men alltså... Nästan alltså den är mycket. helt vidrigt våldsam och det är våldtäktscener som är liksom... Eh, jättelånga och ja. alltså tortyrvåldtäktscener som är alltså jag vet inte lite jobbigt. det är skitjobbigt och det alltså, är så när här, man lyssnar också kan man inte åh, bara bläddra förbi fan, lite snabbt alltså, det är, jag mm. förstår faktiskt inte jag tycker att jag känner mig som en moralkärring mm. men vad fan är det att lyssna på mm. när de gör alla de där hemska sakerna och liksom mm. om och om igen med unga kvinnor alltså det är äckligt mm. jag tycker det jag gillar inte det. Jag tycker hon kunde ha sparat på det Sparat där. lite. Mm. För spänningen. Det är ju som sagt jäkligt välskriven. Och, och det är... Man vill veta hur det går hela tiden. Mm. Och oj, 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 så här. Det är bråttom, bråttom och mm. skitbra. Men, men liksom... Onödigt. Lite för mycket. Mm. Mm. Fruktansvärt brutalt alltså. Eh, och Luke Harpy läser jättebra. Jag tycker hon passar perfekt så här... Så lågintensivt. Mm. Liksom, hon håller precis... och tar textens tempo liksom är perfekt, just mm. när det är spännande och att inte hiva iväg i onödan mm. och så här. Och bra mörk röst. Ja, jättebra. Mm. Så att så här, summa som har så är det ju en jäkligt bra bok men jag skulle ha velat klippa bort. Jag ja. tycker att det är onödigt att ta i så. Men, jag förstår vad du menar. Mm. Jag kommer ändå behöva, behöva läsa den här boken, mm. känner jag. Mm, du kommer att, att bli vätskrämd. <laughs> ja. ja, vad härligt. Du kommer helt kunna sova igen. Perfekt. För det är ungefär det man blir. Ja. Ja. Nej, det, det är helt naturligt att bli vätskrämd av den här. <laughs> ja, annars kanske det är något som är fel om mm. man inte blir det. Bara, nej. nej, det här var inte så farligt. <laughs> du, jag har en annan lite otäckbok som jag är mitt uppe i. Ja, nu kommer det här liksom motsägelsefulla i att jag gillar obehagliga saker ja. och sen så bara, den, det här blev liksom så att jag fick plocka ur hörlurarna och bara la 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 <laughs> så jag tillbaka och bara, är det klart nu? Du vet som när man blundar oh. framför tv när man var liten. Oh. Men det var för att de höll på att hemska ungdomar som plågade djur och det, det klarar jag liksom inte av. Så att, ja. Mm. Eh, hur som helst, mm. boken heter När hundarna kommer av Jessica Schiefauer och den är inläst av Viktor Åkerblom som, mm. som du vet att jag gillar. Ja, precis, jag tänkte, det är din favorkille. <laughs> ja, jag gillar honom. Och det här är ju en bok som egentligen är, den är en, en, en ungdoms, nästan vuxen bok. Jaha. Jag förstår vad de menar, mm. men den, man kan som vuxen läsa den med mm. mycket god behållning tycker mm. jag. För att det är en väldigt otäck historia. Mm. Den handlar i alla fall om bröderna Isak och Anton. Och det här är, skulle jag säga, någon gång i 90-talet. Någon liten stad i Sverige. Mm. Och de är sena tonår. Storbror Isak i alla fall, Anton något och yngre. Och Isak... 
blir, blir kär i Ester som man träffar den här sommaren. Och det är första kärleken och du vet, himla stormande mm. på alla sätt som det är. Och Anton som också träffar någon den här sommaren. Men, men ja, det är en, en ny kompis kanske man kan kalla honom. Mm. Fast mm, kanske inte liksom. Ingen bra För, kompis. Ingen bra kompis nej. utan det här, den här kompisen är en, en äldre kille med egen lägenhet och massa Ofta. öl och... Också en hel massa nazistiska värderingar oh, som han såklart dras med i, mm. i, i det hela. Det är under en sommar som det utspelar sig och under den sommaren då så, så blir en kille mördad och Anton blir arresterad för, för mord. Och hela familjens vanliga liv slås ju såklart i spillror mm. och ja... Allting. Jag har faktiskt inte läst klart boken ännu. Jag är mm. mitt uppe i den. Men det är ja, kärlek, ungdomar, mm. våld. Väldigt våldsamt, väldigt otäckt. Mm. Och jag satt och läste någon recension om det här förut. Och då så var det någon som hade skrivit så här. Det är inte en sann berättelse. Men den är inte heller osann. Mm. Och det tyckte jag det var väldigt, väldigt träffande. Mm. För att jag menar det är... Eh, det är 90-talet ja. med alla nynazistiska strömmar som, ja. som kom där tag och, och du vet de här bombajackorna ja. och, och rakade skallarna och, och vad heter de här torshammare och, ja. och, och man känner igen mycket från, mm. från, från, från alla ingredienserna precis fanns ju där på riktigt ja. exakt mm. så att, ja, jag tycker den, den lilla meningen liksom knyter ihop det hela mm. ganska bra att det är inte det är inte taget helt från verkligheten Nej. men det är också det finns ju någon form av sanning i det. Mm. Jättebra bok. Mm. Eh, jag tror att den är nominerad för Augustpriset också i, mm. i den här barnungdomskategorin. Barn ja, mm. Kanske inte barnkategorin, men ungdoms... Alltså, jag tror del, att det, det kanske heter barnungdom. Ja. 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 Konstiga um, böcker tävlar mot varandra. Ja. <laughs> ja, det får man ju verkligen säga. Men en, en riktigt, riktigt bra bok. Mm. Eh, så här, man fastnar i den mm. fullkomligt. Även fast det är lite... Ja, jag fick ju som sagt plocka ut hörn. Ja. <laughs> och bara nej, det här, det här är för mycket för mig. Men det är ganska mycket hundar med i den ja. också. Och liksom både på ett metaforiskt och ett verkligt plan mm. kan man väl säga. att det är mm-hmm. ja, Skällande, hetsande hundar och ja. sådär. Och det kan man ju tolka på flera olika ja, precis. sätt. Mm, riktigt bra. Och Victor som sagt, ja, ja. det är bara av med hatten. Jag tycker att han är... Lysande. Jag tycker att han är fin, fin. Ja, han är fin. Han är fin. <laughs> det var mycket otäcka böcker idag. Ja. ja. Men då tänker jag damma in någonting helt mm. annat. Ja, ja, jag kör att, på. <laughs> ja, jag plockade upp en bok från arkivet som inte... Mm. Den är inte så gammal, utan den är, tror jag kom ut i våras eller någonting sånt. Mm. Som ljudbok i alla fall. Den heter Skärmen med tarmen. Ja, men gud, den här tycker jag, jag har ja. tittat på den så många gånger och bara, jag, jag, den ja, jag är tror så den, knasig så att man ja, nästan... Den låg nog på topplistor på Adlibris ja. jämte ett tag. Ja. Eh. Men jag har hört att den ska vara riktigt bra. Ja, jag har nämligen läst den, jag har inte mm. lyssnat på den, utan jag läste den när den kom som bok. Mm. Eh, och, eh, för hon var med på Skavlan tror jag och pratade om, mm. om den här boken. Hon är då... Mm, eh, från Tyskland och heter Julia Enders och är eh, ung, snygg och jobbar med att forska på tarmbakterier. Mm. 
Ja. Mm. Och är så här, älskar sitt jobb. <laughs> och tycker det är det mest det är spännande ja. man någonsin skulle kunna forska i. Liksom. Det är ju hon, faktiskt bra att någon tycker det. Ja, verkligen. Hon, hon är så otroligt entusiastisk. Att man blir, det smittar ju när man läser mm. den här boken. Det är så härligt med någon som tar sig an det ämnet på, mm. med, med den entusiasmen. Ja. Och det verkar ju som att just tarmbakterierna och tarmarna och tarmfunktionerna och alltihopa det där är ju en, lite av en sån där som ingen, det är mycket häftigare att vara hjärnkirurg mm. än, än att liksom hålla på och joxa i någons tarmar. Det är jo, inte ja, alls lika sexigt liksom. Nej. Och det är inte där de stora stipendiepengarna nej. delas ut och sådär. Och att just där magen som ju är lite den här pinsamma, mm. alla ljuden, ja, alla lukter, allt pinsamt som har med magen mm. att göra liksom. Och varför att vi tycker att det är pinsamt också orsakar en massa saker. Ja. Och särskilt hos tjejer då. Ja. Eftersom man gärna vill framstå som en person som inuti mest består av fjärilar och blommor. Ja, så det blir ju jävligt ja. svårt att liksom ja. upprätthålla den fasaden. Ja. Ja, men det känns ju faktiskt som en bok så där som, som man borde läsa ja. nästan. Ja, men jag tyckte det var jätteroligt och jag lärde mig massor. Ja. Fick och... du nog heta tips på liksom hur att laga en mage? Nej, det är, ju, det är svårt. Alltså jag tror att lite av tipset är så här att det är dumt att ha sönder en mage. Mm. För att den är ganska eh, komplicerad. Men, och sen är hon inte heller så här moralkakig som Nej. håller på och slår den i ansiktet med att man ska motionera och äta bro och hålla på och sådär. Men till syvende och sist handlar det ju om det. Men ja. det är ju ingen överraskning för någon. Nej, det känns ju lite så det behöver inte skriva en bok om. Nej, liksom. precis. Och det är inte det hon gör heller. Nej. Utan hon beskriver mer hur allt hänger ihop. Så vitt man vet idag. Liksom. Mm. Det händer saker hela tiden. Nya forskningsrön och... Och så där. så att, ja, det är spännande forskning kring, ja. kring det här helt enkelt. Eh, och jag tycker att man ska absolut lyssna på den här boken mm. och, och se om man kan plocka gör upp lite den sig som ljudbok, tänker jag. Det vet jag inte, eftersom Vad jag bara har läst den. Hon, är väldigt, hon skriver väldigt pratigt och trevligt. Mm. Och så här. Det, är inte, eh, ja, det är inte fakta späckat mm. på det där tråkiga sättet. Utan jag skulle, är det någon sån här faktabok som, som borde funka som ljud så, mm. så, så tror jag på den här faktiskt. Jag har ju också en arkivbok. Mm. Och den är ganska ny hos oss faktiskt. Ja. Så det är inte så mycket arkiv över det hela. Men det var ett tag sedan jag läste den. Mm. Så att det jag, jag låtsas att det är arkivbok. Mm. Eh, och den heter Projekt Längtan av Marika King. Mm. Och hon skrev ju... Det här är liksom fortsättningen kan man väl säga på boken eh, Supernova. Ja, ja. Mm. som handlar om Lisa som är ung tjej som hamnar på så här, typ tänk McKinsey's duket ah, mm. vad, vad kallar man det, management ja, konsultfirma ja. och i, i den här första supernova då så, så har hon precis gått ut handel och, och får sitt första jobb mm. och det jobbas ju av bara helvete. Mm, liksom. det, det, är det, man, det, det är väl lite det man gör där. Mm. Um, och uh, hon är ju väldigt så här, prestationstjej. Att mm. Hon vill, vill visa sig från sin mm. allra bästa sida. Så att hon går ju till sist rakt in i väggen. Mm. Uh, och den här boken då, Projekt Längtan, det är när hon uh, precis är tillbaka från 
från sjukskrivningen. Mm. Och Tillbaka på... Ja, precis. Och ska börja jobba igen. Eh, och det går ju lite så där. Så hon känner att nej, men jag måste, jag måste göra någonting annat. Och, och se vad jag skulle kunna hitta på istället. Mm. Och sen liksom, efter mångt och mycket och många tankar kring vad hon ska göra och hur hon ska komma dit och sådär. Så, så hamnar hon som volontär i Ghana. Mm. Och liksom, på samma sätt som hon gör med allting annat mm. så bara tar hon sig an det här ja. projektet med, med liksom liv och lust. Ja. Och tanken är väl att hon ska vara där ett par månader men det blir snart förlängt och projektet blir större och större och Ja, mm. man får följa hennes, hennes liv där och såklart mm. kommer det en kille. Och, ja, ja, du vet. Så jag gillar faktiskt Marika King. Jag tycker att det är så här, riktigt sköna, enkla, feel good som liksom ändå någonting lite annat. Det är ju inte feel good rakt av i och med Nej. att hon går in i väggen och det är ganska tunga ämnen så där Men ändå... Ganska skön igenkänning på något vis. Även mm. om jag aldrig har gått in i väggen så vet Nej. man ju liksom hur det är att vara ung tjej och presta, försöka prestera ja. på topp hela ja. tiden. Um, och jag gillar den här Lisa. Liksom. Hon är mm. ganska... Men hur beskrivs det då? Är det för att ibland kan jag känna när det är här kickligt eh, skildringar av, av just mm. högpresterande unga tjejer. Mm. Och sen så krisar det ju till slut och mm. sen så blir det bra igen? Eller, ja. Oftast så kommer det in en kärlek och så ja. kanske de öppnar ett café istället. Eller <laughs> Men ibland så får de bara ordning på chefen och så ja. fortsätter de. Liksom. Och så mm. kan man ibland känna att... Mm, ja, men, ja, men lite att, så här, att man ska... Istället för att slå hål på den här myten om att mm. man ska vara högpresterande så, så, så liksom bygger ja, de på, bygger på lite grann. Ja. Fast ja. det ska låtsas som att det, att det inte är så. så. Men, men i själva verket så är det ju det som belönas mm. även i de här böckerna. Hur funkar mm. det i den här? Marika King har själv jobbat inom den världen mm. och i princip gjort den här resan mm. som, som ja, ja. Lisa gör. Så att mm. jag tycker att den är väldigt trovärdig, trovärdig ja. mm. med hur det skulle kunna vara. Sen är det liksom en bok och det ska vara underhållning på något mm. sätt. Så det är klart att man får ta i lite extra mm. för att det ska bli någonting. Mm. Men, men jag tycker absolut att det är mycket trovärdighet i det. Och, ja, nej men jag gillar mm. böckerna. Mm. Mm. Ja, men jag har ju lyssnat klart på Playground, måste jag bara tillägga. Mm. Äh, Hur lyder domen? Ja, men den lyder tummen upp alltså. Ja. Den fortsatte att tumma upp tycker jag. Mm, jag, tycker jag håller var, med dig faktiskt. Ja, jag är väldigt fascinerad av dem. Jag tycker det var befriande med folk som... Har, de har ju en succé bara upplagd mm. framför sig. De skulle kunna bara köta på ja. med Jona Linna i resten av sina liv utan att behöva ta en enda risk. Liksom. Exakt. Så jag tycker att det är imponerande att de sket i det och mm. eh, skrev den här boken. och kommer ju fortsätta med Jona Linna så det är ingen fara mm. så. Nej, precis. Jag tycker det är modigt och... och eh, jag tycker att röda kan andas lite. Det ja, kommer det kommer, det kommer. Eh, och eh, ja, varför inte liksom? Man måste mm. väl få lite roligt också. Ja, men precis. Jag, jag tror de tycker Jona Linna är kul att skriva också. Men jag, jag ser inte ett problem med att, att ge ut en annan bok Nej. emellan. Och jag tror att framför allt, eh, för vad jag har lyckats snappa upp och läst och sådär, mm. så är det ju många som bara, men va? Men jag tror man måste, måste liksom inse att det här är inte samma serie. Nej. Det är inte samma böcker. Det är inte det är helt annat. Nej, precis. 
Eh, och för jag var också, första sidorna när jag läste den så bara, mm. vad är det här? Mm. Eh, sen tyckte jag att den blev riktigt bra. Men mm. man måste komma över den här tröskeln när man inser att det här är inte samma bok som, jag, som jag, eller bokserie som jag har följt Nej, länge precis. och väl. Utan det är måste släppa annat. det. Men jag tycker den, ja, den var fascinerande konstig mm. och roligt att någon tänker så annorlunda och göra det här upplägget med den här, det här dödsriket. Ja, och, men verkligen ja. fascinerande ja. tycker jag. Bra bok. Ja, bra bok. Fruktansvärt spännande dessutom. Ja, nej, men det var bara det jag ville lägga du till. Ville, du ville bara slänga in det. Att det, 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 här, det ja. Tyckte du var bra? Jag tycker ja, var bra. Jag, jag håller med dig, den var bra. Eh, men du, en liten sammanfattning på det hela då? Ja, på det hela. Då ska vi se. Ja, jag hade ju läst Rörelsen av Jonna Aivide Lindqvist. Den här otäcka boken från Stockholms innerstad och Brunkebergstunneln på 80-talet. Eller faktiskt samma år som Palmen blev mördad. Mm. Mörk onska i snöig vardag. Mm. Ja, det är omöjligt att beskriva men fruktansvärt bra alltså, det är riktigt upplevelse det är snö, det är klart att du gillar ja. det då mm. <laughs> inga konstigheter mm. eh, sen hade vi Löparens hjärta av Marcus Torgeby inläst av Magnus Schmitz boken om lappartalangen Marcus mm. Torgeby som tog sitt pick och pack och flyttade ut i skogen inspirerande bok mm. tycker jag och väldigt fascinerande ja, ja och sen så, kom, så fick vi ju intervjua Peter James på Grand Hotel. Ja, men precis. Ja, anekdotmästaren. Ja, verkligen. Mm. Världens historieberättare. Eh, och sen hade jag eh, det vackraste av Karins låter med Lou Kaupi. Eh, fruktansvärt spännande otäck bok som kanske gick lite till överdrift i min smak. Då, mm. men, eh, men riktigt bra, välskriven mm, Mm. Däckare. Och Luca Appi gör ett kanonjobb. Mm. Jag hoppas hon fortsätter att läsa in. Och sen så håller jag på att läsa när hundarna kommer. Och det är den här um, ungdomsboken mm. får man väl kalla den. Om uh, ett gäng ungdomar på 90-talet. Och uh, kärlek och våld och nynazistiska strömmar. Och uh, väldigt uh, gripande otäck spännande, viktig historia. Mm. Ja, sen så var ju min eh, arkivbok där Skärmen mm. med tarmen av Julia Anders eh, inläst av Cecilia Walton Agrell. Jag tror undertiteln är Allt om ett av kroppens mest underskattade organ. Mm. Eh, för alla som ont i magen helt enkelt. Ja, Lyssna på den. Eh, och andra arkivboken var Projekt Längtan av Marika King som eh, och den inläst av Victoria Flodström och som sagt egentligen inte alls så mycket till arkivbok men eh, den får hänga på men ändå ja, precis. <laughs> eh, och den handlar om Lisa då, som har jobbat på eh, konsultbyrå och jobbat jättemycket, gått in i väggen och nu eh, flyr till Afrika kan vi nästan mm. säga Ja. ja, och sen så ville du slå ett extra slag för Playground. Ja, så kunde inte jag låta bli rya lite om Playground. Exakt, ja, det kan man få göra ibland. Ja, men du, med det sagt, ja. så, så går vi vidare med våra liv, ja. tycker jag. Ja,